0: Det är måndag den 7 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att Folkhälsomyndighetens generaldirektör tror på årligt återkommande coronavaccinering. I sympatisörer från främmande makt ligger bakom hotkampanj mot Sverige. Och det svenska mixlaget i curling är vidare i OS-turneringen efter hjälp från Italien. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. En dos coronavaccin om året, det var Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin tegmark tror kommer behövas framöver. Det säger hon i SVTs agenda. Sen om det kommer bli aktuellt från 12 års ålder som vi rekommenderar idag. Mm. Eller om det kommer att behöva anpassas utifrån hur smittspridningen ser ut och hur konsekvenserna... Av kan det bli lägre ålder? Ja, det kan också bli lägre Ingå ålder. Ingå i vaccinationsprogrammet för Det är målbar. inte uteslutet. I själva vaccinationen är ju godkända från fem års ålder. Och många länder har ju valt att vaccinera och rekommendera vaccination från fem års ålder. Vi har bedömt att det inte finns en vinst med det i Sverige här och nu. Tegmark Visell säger också att man inte ska betrakta pandemin som överspelad när de svenska restriktionerna lyfts på onsdag. Men hon menar att det markerar en punkt där man kan förhålla sig till pandemin på ett annat sätt. Hon tror inte att smittspridningen kommer att öka i och med de slopade restriktionerna. Däremot tror hon att det kommer att fortsätta att ligga på en hög nivå. Ett klipp med budskapet att Sverige är en fasciststat som kidnappar barn till muslimer fick stor spridning i arabiskt talande sociala medier den 19 januari. Och sedan dess har budskapet upprepats och nu bedömer myndigheten för psykologiskt försvar att det handlar om en stor desinformationskampanj från främmande makt, det rapporterar TT. Upphovsmännen bakom kampanjen har bland annat uttryckt stöd för terrororganisationen IS och är bosatta i andra länder än Sverige. Mikael Tovesson, som är chef för den operativa avdelningen på myndigheten för psykologiskt försvar säger till P4 Örebro att anklagelserna är falska och att det är oklart varför de sprids. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson vill inte att Sverige går med i NATO, det säger han till DN. Men han är samtidigt öppen för att hålla en folkomröstning om frågan. Experter har nyligen varnat för att en sådan omröstning skulle kunna utsättas för omfattande rysk påverkan. Men det är ett resonemang som Åkesson stämplar som citat horribelt. Han säger att det i förlängningen skulle innebära att man inte kan ha några val överhuvudtaget för att främmande makt kan påverka. Och han beskriver det som något som skulle spela Vladimir Putin i händerna. I Kanada har Ottavas borgmästare utlyst nödläge eftersom lastbilsdemonstranterna i Freedom Convoy vägrar att lämna staden rapporterar CBC- Konvojen protesterar mot landets vaccinregler och den blockerar de centrala delarna av Ottawa. Och Kanadas minister för allmän säkerhet Marco Mendicino säger till CBC att han är bekymrad över situationen och att han har fått rapporter om att det förekommer hot och högerextremistiska attribut i samband med protesterna. I'm very concerned about the various reports that we've heard from Ottawa residents you know we've heard about uh, threatening and intimidation and the spread of spread of hate uh, we've seen confederate flags and swastikas flying on the hill that's absolutely unacceptable. Вотawas polisschef beskriver situationen i staten som en belägring. Det är troligare att krisen mellan Ukraina och Ryssland löser sig genom diplomatien genom en militär upptrappning. Det säger den ukrainska presidentens rådgivare i ett uttalande enligt AFP. Han uppger också att Ryssland har gjort rutinmässiga och stora militära manövrar i närheten av Ukraina sedan förra våren. Något han säger att de gör för att, citat, skapa en konstant och massiv psykologisk press. I veckan kommer Frankrikes president Emmanuel Macron att besöka Ryssland och även han tror att det kommer att gå att förhindra ett ryskt angrepp. Nu några korta ekonominyheter. Göteborg Energi kräver mer statliga investeringar i stamnätet för att trygga elförsörjningen efter beskedet om att en ny batterifabrik ska byggas i Torslanda, det skriver Dagens Industri. Vdn Alf Enqvist säger att Göteborg redan runt 2025 kan slå i kapacitetstaket för elnätet. Regeringen borde göra mer för att täppa igen lönegapet mellan män och kvinnor som annars inte kommer att försvinna på hundra år, det skriver kommissionen för jämställda livsinkomster på DN-debatt. Man vill till exempel att fördelningen av offentligt stöd från exempelvis Arbetsförmedlingen eller CSN ska undersökas för att i nästa led kunna minska eventuella ojämlikheter. Facebook sätter press på EU för att få till stånd ett nytt avtal för överföring av personuppgifter från unionens medborgare till servrar i USA, det skriver SVD Näringsliv. I sitt bokslut för 2021 skriver man att den yttersta konsekvensen är att släcka ner Facebook och Instagram. Vänsterpartiledaren Noshi Dadgostar säger i SVTs agenda att politiker har varit dåliga på att göra annat för klimatet än att prata om det. Hon säger att hennes parti också har varit en del av det och att det har varit för mycket pekpinnar och skuldbeläggande. Den här klimatomställningen måste förbättra människors levnadsstandard. De måste kunna fortsätta leva sina liv utan att bli ruinerade. Det är otroligt viktigt att det sker på ett rättvist sätt och vi måste hitta alternativ för människor först och inte så att säga, bara höja priser för dem. Dadgostar säger att hon har ett mycket stort stöd från sitt parti att gå fram med en ny klimatpolitik och lyfter fram industriföretagens roll i den politiken. Partiledarna för Moderaterna, Liberalerna, SD och KD kräver att nya kärnkraftsreaktorer ska tillåtas att byggas på nya platser i Sverige. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver de att kärnkraften borde utvecklas och att den är en förutsättning för att kunna klara klimatomställningen. Partiledarna vill att dagens mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040 ersätts med ett mål att energiproduktionen ska vara 100% fossilfri. Och sist nu OS, det svenska curlinglaget, vidare till semifinal i dubbelturneringen med minsta möjliga marginal, rapporterat TT. Sverige tog sig vidare i och med att Italien besegrade Kanada- men det var en seger som satt långt inne och som krävde kontrollmätning för att konstatera att en italiensk sten låg närmast mitten i den avgörande skiljeomgången. Både Sverige och Kanada slutade därmed på fem segrar och fyra förluster i grundomgången och det innebär att Sverige är vidare i turneringen tack vare seger i möte. Och där sätter vi punkt för Omnipod, men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Hör i så fall av dig till oss genom att mejla till podd Tack för att du lyssnat, säger jag Henrik Svensson.